0: Oggi eh, sono andato in centro a prendermi un gelato e ho notato che i prezzi erano aumentati. Inoltre c'era una folla di gente davanti alla gelateria che stava discutendo di questi aumenti di prezzi, c'è chi li ricollegava all'aumento della corrente per esempio, chi invece semplicemente ha scopo di guadagno. Però una cosa è sicura, i prezzi sono aumentati e questo mi ha fatto venire in mente una tecnica di mercato che non crea tutti questi scompigli, anzi è più subdola. Ve ne parlerò dopo la sigla. Salve a tutti e bentornati, finalmente, aggiungerei anche in questo nuovo podcast. Oggi vi andrò a parlare, come detto nell'intro, di una tecnica di mercato veramente subdola. Ormai veniamo da anni in cui i prezzi crescevano più o meno dell'1% massimo il 2% annualmente, ma ora ci troviamo con la stessa crescita però stavolta a livello mensile. E I consumatori ovviamente se ne stanno accorgendo e sono alte le probabilità che comincino a cambiare le loro abitudini. E proprio per questo molte aziende stanno utilizzando una tecnica che prende il nome di Shrink Inflation che deriva dal termine anglosassone composto dal verbo shrink, ovvero restringere, e inflation, che non consiste in altro che vendere lo stesso prodotto allo stesso prezzo, ma in confezioni più piccole. Per esempio, se prima compravi un pacco di pasta da un chilo a 4 euro, ora comprerai un pacco di pasta a 4 euro, ma da 950 grammi. Ci avevi mai fatto caso? Questa tecnica è definita in italiano con il termine sgrammatura e non viene messa in atto solo con prodotti come la pasta o le tavolette di cioccolato ma la si può osservare anche nei ristoranti dove spesso viene effettuata una modifica al menù, sia per quanto riguarda la qualità sia per quanto riguarda la quantità. Infatti gli chef possono riformulare un piatto per rimuovere gli ingredienti costosi o dargli un nuovo nome e prezzo. Le aziende si giustificano però dicendo che i ridimensionamenti avvengono in realtà per altri motivi. Per esempio, Mondelez, multinazionale statunitense attiva nel settore alimentare, ha dichiarato che il taglio delle dimensioni delle barrette di cioccolato fa parte di una compagna proattiva per aiutare a combattere l'obesità. Oppure Gatorade ha affermato che la riduzione del 14% delle dimensioni delle sue bottiglie di bevande sportive rientra in una più ampia riprogettazione del modulo al fine di renderle più aerodinamiche e più facili da afferrare. O, ancora, Yatt incoraggia il riutilizzo degli asciugamani come strategia per ridurre le emissioni del carbonio. Il fenomeno inoltre è ampiamente Diffuso anche in Italia, dove le associazioni dei consumatori hanno recentemente deciso di denunciare questo fatto. Infatti, il Codacons, l'associazione che tutela i consumatori, ha presentato un esposto all'antitrust e a 104 Procure della Repubblica, chiedendo di aprire indagini volte a verificare se questa prassi, ovviamente, sia legale o invece possa essere considerata una truffa a danno dei consumatori. Nel 2010 c'è un caso passato di cronaca, è stato quello del Table Roan, una barretta di cioccolato prodotta da Kraft. In quegli anni, infatti, per fronteggiare l'aumento del costo del cacao, i produttori decisero di abbassare la quantità da 270 grammi per poi scendere addirittura a 150 grammi nel 2016, Indovinate un po', pur mantenendo inalterato il prezzo del prodotto. Secondo una recente indagine Istat, i casi di shrink inflection registrati all'interno di mercati, rivenditori e supermercati solo italiani sono stati almeno 7.306. Sicuramente queste tecniche continueranno ad essere utilizzate anche in futuro, per lo più applicate a prodotti difficilmente smascherabili, come ad esempio i rotoli di cartigenica, la cui lunghezza è difficile da stimare. Ora però che sei a conoscenza di questa tecnica, potrai sicuramente identificarla e cercare di non cadere nel tranello. Per questo episodio è tutto, noi ci sentiamo ad un prossimo podcast.